0: Olha só que legal, pelo menos 250 adolescentes baianos vão participar de uma iniciativa que vai levar 80 brasileiros para intercâmbio de 10 dias em Portugal. É a quinta edição do projeto Era Uma Vez Brasil, que tem este ano como tema, tema central, o processo de colonização do Brasil e os principais impactos das transformações impostas pelos portugueses na vida de pessoas invisibilizadas pela história clássica, especialmente no período em que a corte esteve em solo brasileiro. Na Bahia, são 250 estudantes que participam dessa fase decisiva do projeto para a seleção dos alunos intercambistas. A gente fala mais sobre o assunto... E recebe agora a realizadora e porta-voz do projeto Marici Vila, também nossa convidada no Ice Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Bom dia, Marici.
1: Obrigada, bom dia. Bom dia a todos, a todas. Prazer estar aqui.
0: Então, 250 estudantes, no caso aqui da Bahia, e o que, que eles têm que fazer agora? Vão ser é, exigidos em que nível, em que áreas, quais as tarefas que eles têm para frente para, quem sabe, conseguir uma dessas vagas e viajar para Portugal?
1: Bom, é, o projeto, ele faz, ele são, são quatro etapas o projeto. né? Então, a primeira, participaram cerca de 700 alunos, que foi uma proposta para o desenvolvimento de uma história em quadrinhos. Então, dessa primeira etapa que surgiram esses 250 alunos que agora, né, estão participando da etapa 2, que é a etapa Campus, que a gente chama. E nessa etapa Campus, eles participam de oficinas de audiovisual. Então, a intenção é que ao final dessa semana, né, são sete dias que a gente é, convive com eles, uh, uh, se relaciona, enfim, tem oficinas, tem vivências... E a gente no final delas eles desenvolvem quatro curtas metragens. Então, como produto final, né, como resultado final artístico dessa semana, eles desenvolvem é, esses curtas e com a temática de trabalhar a história do Brasil. Então, essa semana a gente faz, é, a gente vai visitar a, a, o quilombo do Quingoma, Lauro de Freitas. É muito importante para o nosso processo histórico, né, que tem a ver com o nosso a nossa temática, né? quem são essas pessoas inviabilizadas, quem são essas pessoas invisíveis, né, é, e apagadas pela nossa história, né, quais são as histórias que a história não conta, né, então a gente pega esse recorte e a gente se aprofunda nessa pesquisa para que os alunos, então, despertem, né, para esse impacto da nossa colonização, esse impacto real que tem reflexo, enfim, no nosso presente, no nosso dia a dia hoje. Quer
0: dizer, muito mais do que oferecer esse intercâmbio, é um, é um é uma injeção de conscientização também, não é? Sobre o processo de colonização aqui do Brasil.
1: Exatamente. Eu costumo dizer que a matéria de história é uma das mais importantes que a gente tem na escola. né? É, é a única matéria que te desperta, para você se conhecer como pessoa, como cidadão, enfim, né, como parte desse país, desse mundo. Então, é esse esse senso crítico, enfim, essa 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 conscientização que a gente tenta trazer para esses jovens durante todas as etapas, né. A etapa 1 um já foi um processo e eu creio que, assim, não só os que passaram, porque infelizmente a gente só tem essas vagas para essa segunda etapa, mas quem já participou desenvolvendo essa história, essa história em quadrinhos já teve contato, já teve esse debate em sala de aula, né, que é exatamente isso que a gente queria trazer, esse ponto. É, então, a gente já teve essa esse impacto nessa vida desses jovens nesse primeiro momento. Agora, no segundo, a gente se aprofunda mais ainda, porque agora a gente coloca eles em contato com essas pessoas, né, com os povos originários. Então, por exemplo, na região no quilombo do Quimboma, a gente tem uma reserva indígena também, é, dos Funil, funil. Então, é importante que eles também tenham contato com esses indígenas, com esses quilombolas, que eles conversem, que eles escutem, que eles ouçam essas histórias, e aí absorvam tudo isso e comecem a desenvolver, né, a, 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 a analisar essa história a partir deste dessa perspectiva. Então, isso é muito importante, essa conscientização é fundamental para essa juventude que está vindo, enfim, para a gente, né? Claro, a gente que já, já passou pelo processo de escolarização, mas que a gente ainda está num, num Brasil que a gente tem uma dificuldade, né? Para entender o que acontece hoje, né? A gente ainda tem que discutir o racismo, a gente ainda tem que falar de tantas coisas que a gente já poderia estar tá tão à frente se isso já fosse tratado na escola, né?
2: Marici... Então, esse... Esses Oi. estudantes, eles são de, da rede pública ou privada de ensino e quantos vão efetivamente para Portugal? Essa seleção tem 250, mas é uma, uma segunda etapa, etapa final e que não é só em Salvador, né? tem outras cidades do Brasil. Como é que funciona essa, essa última parte para saber quantos vão efetivamente fazer essa viagem até uma parte das nossas origens?
1: Pois é, são só alunos de escola pública. Esse é essa nossa, o nosso público-alvo. São alunos de escola pública de oitavo e nono ano, é, em especial esse ano por conta da pandemia, que a gente teve que juntar os dois anos. E vão para Portugal cerca de 80, 90 alunos, incluindo os professores, né? Os professores dessas redes também. A gente faz uma seleção entre os professores. De, da Bahia, a gente está com Salvador, Mata de São João e Jacobina. Deve ir, provavelmente, uma média de 30, 40 alunos da Bahia. Então, essa, 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 esse número a gente fecha depois que finaliza essa etapa, né? De acordo com as vagas. Mas, provavelmente, são esses, essa quantidade de alunos que segue para a gente fazer esse intercâmbio, que é onde eles apresentam esses produtos culturais que eles desenvolveram aqui. Que são as histórias em quadrinhos e são os, os curtas-metragens, né? Que a gente exibe lá para os alunos também da Escola Pública de Portugal, porque a intenção é promover realmente o intercâmbio, a troca, né, de perspectivas. Como é que os portugueses também estão vendo essa história hoje? Então, isso é muito importante como o projeto também trabalha todas as etapas, né, e como ele alinha, né, como que a gente vai se apresentar, como é que a gente vai abrir esse diálogo e como que a gente vai é, evoluir entender essa perspectiva hoje, né.
2: O projeto é padrinhado pelo Laurentino Gomes, o autor de 1808, 1822 e 1889, Escravidão, volume 1, volume 2. É isso mesmo?
1: Isso. Laurentino é o padrinho do projeto desde 2016. Ele esteve com a gente, inclusive, aqui em Salvador, na, na Bahia. A gente teve também nesse, nesse programa, na, na oportunidade... Depois em 2017 também ele teve com a gente presencialmente também, viajou com a gente para Portugal. Enfim, foi o nosso guia lá em Portugal e algumas é, em alguns pontos, porque são pontos que ele cita no livro 1808, né? São as passagens, enfim, são foram os pontos também de pesquisa do livro dele. Então foi muito legal. 2018 ele não pôde estar presencialmente, porque ele já estava na pesquisa do do do, do da da próxima trilogia, né, que ele lançou agora e que deve lançar agora o volume 3 agora em 2022, é, mas ele está com a gente em todo, todo o processo, enfim, até hoje, né, e Escravidão é um livro que vem também para consolidar e mostrar a importância da temática é, para nós hoje, né, a gente precisa falar da escravidão, se a gente quer falar do Brasil, a gente precisa falar disso.
0: Não tem como deixar esse tema de lado, né, Marici, conta pra gente lá em Portugal, uma vez os estudantes já selecionados, indo para Portugal, quais os caminhos que eles devem percorrer por lá para consolidar, digamos assim, essa, esse contato com a nossa história?
1: Bom, a gente começa visitando o Centro Histórico né, de Lisboa, a gente faz uma, uma, uma visita ao Centro Histórico e aos principais pontos, né, os pontos onde os navios saíam, né, as caravelas saíam para para os descobrimentos, né, que é outro termo que a gente é, desconstrói, né, para as, para as grandes invasões, né, portuguesas, é, e aí a gente faz é, essa visita começando pelos portos, depois a gente vai para o Palácio de Mafra, Palácio de Queluz, né, onde morou e viveu Dom João é, Carlota Joaquina, né, nesse período, uh, visitamos o Palácio da Ajuda, que é um, enfim, tem um arquivo, uma biblioteca enorme lá, onde os grandes documentos, assinaturas, enfim, foram realizadas ali, né? Era um palácio muito é, do dia a dia de Dom João, né? Que estava dentro de Lisboa, né? De frente de Mafra, que era mais afastado, ficava em Mafra, 30 quilômetros de Lisboa. E depois a gente percorre outros centros históricos, a Biblioteca Nacional, é... A gente faz a entrega do nosso livro na Biblioteca Nacional, então, desde 2016, eles têm arquivos, né, têm exemplares dos nossos livros lá, então, para os alunos, isso é muito importante, imagina, para o currículo deles ser autor de um HQ que está lá registrado na Biblioteca Nacional. Então, a gente faz esse, esse caminho pelos principais pontos, né, da nosso, do nosso processo histórico. E é. depois a gente visita essas escolas também, finalizando, então, com o contexto, né, atual, né, como é que eles enxergam isso e como eles trabalham isso dentro da história, né, do currículo, do currículo escolar português. Marici, então são, são esses pontos que a gente faz em Lisboa.
2: Como você é uma das porta-vozes e tem contato com o programa, quais as grandes diferenças, qual a grande diferença, talvez, entre a percepção que os estudantes brasileiros têm de Portugal e que os estudantes portugueses têm do Brasil?
1: Dos estudantes brasileiros para Portugal, é, a gente ainda tem aquela visão, né, de, de, de ser algo muito superior, né, que a gente, eles estão muito à frente da gente. Então, eu acho que a gente tenta desconstruir isso com os alunos, né, essa coisa da igualdade, né, de, de que a gente está indo lá, sim, eles têm, eles estão à frente em outros aspectos, em vários outros é, acho que a gente pode falar são em termos de, de cidadania, né, de como eles participam da vida ativa do país. Eu acho que isso é um ponto massa de se destacar. É, mas em termos de... Eu acho que a, a principal questão que a gente tem que trabalhar é a questão da autoestima, né? Os alunos chegam para a gente ainda chegam lá, né? será que, tipo, né, eles vão se interessar pelo nosso tema? Será que... Né, o que, que vai acontecer? Então a gente tem essa esse cuidado de trabalhar esse processo com eles e eles chegarem lá no nível. Olha, estamos no mesmo nível para dialogar né tudo isso. é O que a gente é, é, entende da história é a partir desse ponto. E aí vamos conversar. Então, quando a partir do momento da primeira pisada, né, uma escola, e que eles têm esse contato com os portugueses, eles percebem que aí, tipo, a surpresa é dos portugueses com a gente. Aí eles falam, uau, né, tipo, que massa, vocês fazem tudo isso no Brasil? A gente não sabia, né? E ainda os portugueses têm aquela visão nossa ainda muito é, arcaica, né, e ainda, é, o que a televisão vende, né, ainda muito uh, desvalorizada. Então, assim, quando eles percebem que eles estão em pé de igualdade de diálogo, é, intelectualmente falando, enfim, a gente é capaz de, 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 de conversar sobre tudo. Nossa, aí a perspectiva muda. E aí, como eles recebem, a gente também já, já muda, né? Eles, nossa, né? Vamos, vamos, preciso voltar, preciso chamar o professor aqui para mediar esse diálogo. E aí o assunto vai, corre, enfim. Então, isso é muito importante. São jovens de... A gente está falando de jovens de 13 anos, né? É, 14 ficou. anos. São muito jovens ainda. Eu fico imaginando. E jovens de, de região periférica. Então, assim, que nunca saiu de Salvador. Então, a gente tem situações é, que nunca andaram de avião, imagina. Que ia tem aluno que nunca viu a praia morando em Salvador. Então, assim, são situações que eu falo, a gente de classe média, a gente precisa sair da nossa bolha, porque é surpreendente.
0: Certamente. A
1: gente está no Brasil, que é um país gigantesco, né? Parabéns,
0: então, é... parabéns pela iniciativa, viu? É um projeto fantástico, fico imaginando aqui a riqueza de experiência, não é? Para todos esses participantes, uma, uma, uma desconstrução para os dois lados, como você bem mesmo destacou, não é? é, é tanto para os brasileiros que vão para lá, como para os portugueses que vão ter esse contato com os nossos brasileiros. Marici, muito obrigado, parabéns aí pela, pelo projeto. Está em sua quarta edição, me parece, não é isso? E que, e que seja aí bem sucedido esse, esse, essa nova etapa agora, né? Com a seleção dos, dos que estarão viajando para Portugal. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Marici, vila realizador e porta-voz desse projeto Era Uma Vez Brasil. 250 adolescentes baianos estão participando agora dessa etapa que vai estar selecionando por fim os felizardos para esse intercâmbio lá em Portugal. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, Marici.
1: Obrigada, agradeço a oportunidade. Bom dia.
0: Agora, 8h44 aqui na Tarde fim